0: Varmt välkomna till samtal och teket. alla som sitter här i Södra och alla som är med oss på Facebook. Varmt välkomna. Eh, och vi har Mårten här som kopplar in sina teknikaliteter medan jag drar igång. Eh, och jag heter Josefin Stenmark och jag kommer vara er samtalsledare ikväll- och hålla ihop kvällens delar så att ni förhoppningsvis ska känna er trygga- och Samtaloteket då, som ni har kommit till det är ett samtalsforum som skapas av ett helt gäng olika aktörer. Vi är kyrkor och organisationer från Göteborg som gör det här tillsammans. Och vi tycker det här med samtal om livets stora frågor är något väldigt viktigt. Vi vill finnas kvar lite där det skaver och inte finns några självklara svar och utforska det lite djupare. För vi tror att det kan föra nya insikter när vi tar oss den tiden till att gå lite djupare. Och vanligtvis så brukar vi träffas på ett café, vi har varit på kondeco, Men nu på grund av corona och andra omständigheter så ses vi här för att vi ska kunna hålla avstånd. Och man kan också vara med på länk då som sagt så ni som är här inne ska veta det att vi ibland tittar hit och då vänder vi oss till de som är med oss digitalt. Och den här hösten har vi ett ett, termistema. Vi har alltid ett tema. Men man kan ju säga att vi alltid har temat samtal eftersom vi heter samtalsteket. Men i höst har vi lite extra fokus på just samtalet. Vi lever ju i en demokrati där man får tycka och tänka vad man vill. Men är alla samtal verkligen tillåtna? Vem får vi samtala med och om vad? Och kan man ha olika åsikter? Kan vi leva med att man har olika åsikter utan att vi kränker varandra? Det vill vi finnas kvar i lite extra den här hösten. Vi har bjudit in tre talare för att fördjupa våra diskussioner om detta. I kväll har vi med oss Morten Sager, universitetslektor- och som också har varit med och grundat eh, samtal pågår som är föregångaren till samtal och, it, och även samtal och, och Jag kommer låta måten ta vid alldeles, alldeles strax eh, men ska också upplysa er om att eh, vi kommer dela upp kvällen i, i, i tre delar och... Eh, och ni kommer få tid vid borden och samtala eller hemma hemmavid. Eh, ni som sitter själva och tittar på det kommer också få möjlighet– –till att eh, vara lite interaktiva med oss genom Menti– –som eh, är en sida vi kommer introducera alldeles strax. Så Var gärna aktiva och eh, eh, delaktiga i kvällen här. Då tar jag och lämnar över med varm hand till Mårten. Välkommen hit, Mårten.
1: Tack så mycket. Väldigt hedrande att vara här på samtaloteket. Det förbjudna samtalet. Ja, Jag ska snart komma till den här strukturen med tre pass så att ni vet vad som händer ikväll. Jag har dåligt på mig lite samtal här i kyrkan och var också medredaktör på den, det numret av Nord som handlade väldigt mycket om samtal pågår som heter Samtal pågår inte. Det finns dessvärre inte att köpa här idag men det finns andra nummer av Nord- att köpa det jag sitter med i redaktionsrådet. Och det drevs av den här insikten av att det är någonting konstigt i, i sättet som samtalet går till på i många sammanhang. Och jag tänkte bara som en liten eh, bisats eller en pandang som det heter på, på fin svenska Uh, fransk-svenska uh, så tänkte jag bara nämna att, uh, att uh, du sa du att jag är universitetslektor och så vet inte folk vad det innebär. kanske jag, Det betyder att jag forskar och undervisar på universitetet uh, och det jag håller på med är en masterutbildning i evidensbasering. Uh, vad är det för någonting? Ja, men evidensbasering, det är, låter jättekonstigt men det är väldigt uh, självklart egentligen. Det är hur kan man använda sig av den senaste tillgängliga forskningen i beslut som fattas, i vården eller skolan eller omsorgen. Och då tänker någon kanske att ja, men det låter ju bra och självklart, eh, men det har inte med samtal att göra. Jo, det har jättemycket med samtal att göra. Eh, den här masterutbildningen som jag håller i, eh, där kommer det då folk från eh, som jobbar i hela det här området. Eh, vården, skolan och omsorgen. Och eh, något av det jag uppskattar mest förutom att lära sig läsa vetenskapliga artiklar och göra systematiska översikter, sammanställa kunskap göra rekommendationer för olika beslut som ska fattas det är att de möts och kan prata om hur de ser på kunskap vad de tycker är viktigt i en verksamhet och då visade det sig att det som jag när jag startade det här programmet med mina kollegor tänkte att vi skulle vara tvungna att argumentera för och lura liksom in folk i, det är det som folk verkligen uppskattar nämligen att få mötas kring ett bord där det inte är så att man slåss om resurser och man ska inte fatta ett beslut om 15 minuter eller om 30 minuter utan man kan mötas och hur ser du på världen? Hur ser jag på världen? Hur ser du på världen? Och det är otroligt uppskattat av de här som annars går från patient till patient eller från klassrum till klassrum. Så att jag möter det även där, det här behovet. Ja, just det. Så att ni... var bra. Är det bra här? Hur långt bort kan jag gå? Jaha, okej, okay, just det, precis. Jag testar, för jag vill inte står i vägen för den, tänker jag. Så jag testar. Jättebra, tack. Ja, så det var lite kort om vad jag håller på med i övrigt. I den här samtalet pågår inte så skrev jag om utforskande samtal. Där det var mitt sätt att försöka sätta ord på. Vad är det som skiljer ett samtal som är konstruktivt och generativt, som genererar någonting nytt? Och ett samtal som istället som vi också behöver är till för att fatta ett beslut eller dra en gräns eller komma fram till någonting eller fördela en resurs eller sådär. Att man kan skilja på det och försöka skapa utrymmen medvetet för just det utforskande. Och det skulle vara intressant att höra från er, och det kan vi ta senare, alltså hur många situationer har ni där ni upplever att men det här samtalet är utforskande? Här möts vi för att utforska. Vi möts inte för att ta reda på vad det är ditt fel eller vad är mitt fel. Är det jag som har rätt eller är det du som har rätt? Och det här går ju liksom ner på mikronivå. Det går ju ner på om ni har en relation. Hur ofta eh, eh, liksom, inleder man samtal som bara utforskande? Där det verkligen står någonting på spel. En sak är att diskutera. Eh, ja, det är intressant det här med Socialdemokraterna. Liksom, och så där. Eh, men där det verkligen är någonting som... Eh, jag var med om det här nu. Du gjorde det här. Och du upplevde jag det här. Eh, hur många av sådana samtal är utforskande i ert eller din relation? eller så där, va? Eh, det, kan, det är liksom väldigt värt att börja fundera på hur mycket tillåter vi det att vara utforskande? Här i församlingen har vi till exempel just nu en process där vi tittar på eh, samkönade relationer. Tror ni det är lätt att prata om samkönade relationer utifrån ett bibliskt perspektiv, ett kristet perspektiv? Och gör det på ett utforskande sätt. Det är jättesvårt. Därför att så fort någon säger något. Tack. Tack. Det är gräns, gränsdragningarna här. Gränsen går här. Precis. Allt ja, bra, är bra. Tack. Ehm. Men så fort någon yttrar sig i den frågan. Så känner alla som inte håller med. Nu håller du på att dra en gräns. Och där ska inte den gränsen vara. Och så försöker man flytta gränsen. I nästa uttalande. Och så går det så fram och tillbaka och så drar man de här sträcken. Och det är ju att det är väldigt svårt att faktiskt förstå vad var det han sa och vad är det jag själv tänker och varför tänker jag som jag tänker. Det för att man, man har direkt börjat dra gränserna istället för att utforska. Fundera på det här. Det är jätteintressant även med liksom på jobbet eller om du har barn. Liksom. Hur ofta låter man bara frågan finnas där utan att nej, du måste faktiskt gå och lägga dig. Och sen kommer vi till det här uppdraget som jag har fått idag då Och det är att ersätta Stina Oskarsson Det är så nära Nobelpriset jag kommer tror jag Stina Otskarsson som vissa av er känner till en, en, en kulturarbetare kan man säga i bred mening som alltså jobbar med dramatik och, och nu också som, skulle man nästan kunna säga, samtalsaktivist som driver det här med att hon kommer från vänsterhållet och har reagerat på hur, hur har det blivit så här att, att vi direkt klumpar ihop varandra och skapar fiende och vän liksom, i samtalet omedelbart så att man kan inte säga speciellt mycket innan den här gränsen dras, så att säga. Eh, så att, eh, ni, får, ni får skylla på eh, arrangörskommittén här att jag eh, ska ersätta eh, Stina Oskarsson. Eh, men det är ju en, en stor ära. Eh, Navid Modir är en sån här samtalsaktivist. Så samtalet är börjat att komma i, verkligen i, eh, i blickfånget och inte minst genom samtal och teket förstås. Eh, där tanken är att man ska mötas öga mot öga, eh, även om vissa möter det då mer förmedlat via digitala hjälpmedel. Så att det är lite bakgrunden. Är det en lag om bakgrund? Ska jag lägga till något? Nej? Det är så. Sättningen. De tre passen ikväll är erfarenheter. Vi börjar med erfarenheter. Var har ni själva för erfarenheter av sådana här samtal? Jag har redan varit inne på det. Det kan vara samtal med, med personer som man står nära, det kan vara jobb, det kan vara skola eh, universitet, församling om man har en sån, eller fotbollsklubben eh, Sen ska vi titta lite grann på vad står på spel? Eh, varför blir det så svårt? Eh, jag menar att vi ska inte försöka ta bort det svåra, eh, för det står mycket på spel i de här samtalen och då måste vi få, få fatt i det, så att vi inte liksom bara We shall overcome Alltså det är saker som står på spel, det, det räcker inte att bara försöka slätta över och låta oss nu vara vänner, därför att det står på spel. Ha. Och sen vägen framåt, kan vi peka ut en väg eh, redan ikväll. <laughs> Så här <laughs> gör vi. Nu går vi vidare och overcome. Ha. Eh, jobbiga erfarenheter, svåra dränskdragningar. Eh, erfarenheten av att det är hätskt. Är någon som har varit med om det? Uh, och Det finns lite olika ord för detta. Det senaste ordet, uh, och det är så härligt uh, ord, därför det är på amerikanska, uh, heter cancel culture. Att bli bättre när det är på engelska. Cancel culture. Uh, det låter ju bättre än hetskhet och aggressivitet i samtalen mot oliktänkande till exempel. Uh, uh, politisk korrekthet finns ett annat ord då, nämligen att någon faller utanför ramen för vad som är politiskt korrekt tabuisering, att man liksom sätter ett tabu på vissa saker. Det här får man inte säga. Den här liksom aggressionen eller den här gränsdragningen eller cancel culture, den kommer ofta från vänster. Och just cancel culture går nog spårat tillbaka till amerikansk campusmiljö, där studenter är, har varit väldigt aktiva i att liksom sätta en en ton och försöka dra en gräns för vem vem är det som får tala på universitetet egentligen. och Det finns liksom flera anledningar till att att det kommer därifrån, tror jag och det är ju att studenter är ju unga och unga är ofta radikalare än vad äldre och det spelar ingen roll varför det sker men men det det, det kommer därifrån men också för att universiteten är ju ett ställe där du verkligen kan tänka igenom saker du har ju tid att analysera och liksom, jämfört med eh, andra ställningar i samhället där man har fullt upp med att eh, liksom, eh, tjäna pengar eller eh, köra sina barn till eh, fotbollen. Eh, det, har, det problemet har man inte på, på universitetet i allmänhet när man är student utan ofta har man i tid att tänka på saker. Eh, så. så det kanske någon har varit med om. Eh, jag ska ge några exempel på hur det här Cancel Culture kan gå till sen också. Eh, men sen har vi också eh, det här som då eh, Cancel Culture riktar sig mot. Som ju inte är så... Det är ju allvarliga saker, så att säga. Det man reagerar på är ju rasism, antisemitism och också homofobi eller transfobi. Så att där finns det ju saker som man kan uppleva som en minoritet eller som en grupp. Jag är ju kristen och då kan jag ju uppleva i vissa sammanhang att det tas för självklart att kristendom är ett påhitt. Liksom. Som ju vi har passerat. Vi har passerat. Alla sådana där, vi har passerat eller vi tycker eller sådär. Det är sånt där som den här cancel kanske riktar sig mot. Det finns en positiv sida av den här politiska korrektheten att nämligen motverka förtryckande strukturer och diskriminering som då kommer från höger. Um, så det finns liksom aggressivitet skulle man kunna säga, om man vill träcka lite grann eh, från höger eh, där eh, man liksom, eh, står för vissa traditionella värden och de traditionella värdena, de tenderar att inte inkludera personer med olika bakgrund eller med eh, eh, andra sexuella identiteter eh, som inte traditionellt är och så vidare och så vidare. Ja. Um, yeah. Och det här skulle ni också kunna ha erfarenhet av. Om ni har varit på sociala medier. Alltså erfarenheten av att det förutsätts olika normer som man känner att det här exkluderar ju mig eller den här vännen eller de där människorna som jag inte känner men som inte råkar passa in. Vad är det största problemet för dig? Av de här. Har du mest stött in att oj nu sa du någonting som inte passade PK-vänstern. Eller, oj, här måste man tydligen, får man tydligen inte vara homosexuell. Eller här får man tydligen inte vara kristen. Eller så där. Vad är det största problemet för dig? Är det att samtalet hindras av aggressivitet från ett liksom PK-håll? Eller eh, finns det liksom snarare en, en, ett, 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 ett hat och olika kränkande hållningar? Är ni med på frågan? Och det tänkte jag faktiskt att vi skulle börja med det lite bra för oss att få tag i vilka vi är då. För det kan vara ett vi här som stör sig jättemycket på den här politiska korrektheten. Det kan också vara ett vi här som stör sig jättemycket på rasism och antisemitism. Och och vi kan ligga lite olika på skalan där och det är väldigt roligt att få tag i det. Så att vi inte bara tar för givet att så här är vi. Och då kan vi ställa den frågan för dig. Men det kan också vara så att du faktiskt inte drabbas av det ena eller det andra. För du låter bli Twitter. Oh, vad oh, eh, Du drar sig inte in i liksom att någon har sagt något dumt på internet. Och så mycket bättre. Eh, så det kan vara så att det inte rör dig så mycket. Men eh, du märker att detta är ett problem i samhället i stort det kan du också i så fall eh, diskutera så det måste inte vara så att du är drabbad liksom eh, utan att du har en synpunkt på att Nej, men, samhället i stort är för mycket åt det här hållet eller åt det här hållet eh, så att, eh, kan inte bolla det två och två går jättebra eh, nu behöver faktiskt inte vara med nu det, det, det ska inte vara ett, ett långt samtal detta, det är bara liksom en liksom kort avstämning eh, några frågor på det? Så Då ska vi kvantifiera detta så att det blir evidensbaserat. Det som är störst vad gäller samhällsklimat för dig och för samhället. Gå in på menti.com och använd koden 4406211. Jag säger det igen ifall den syns dåligt för er som sitter på Facebook-streamen här. Så menti.com 44.06.211 Och vi är speciellt intresserade av er som sitter på, på, på streamen här. Eh, så att ni kommer in i samtalet. Och där finns det också en slide till. Och den heter tankar till pass 1. Eh, där har Josefin skrivit in. Det här var intressant. Eh, eh, man man eh, kan gärna ha lite mer substantiella tankar där faktiskt. Eh, eh, gå inte vidare sen. Utan, men behåll den här... Eh, Eh, öppen sen för att vi ska liksom återvända till det här eh, så där har det möjlighet att, att kommentera eh, menti.com 4406211 ja jo eh, vi har ju nu pratat om så att säga eh, är det som är jobbigt för dig är det att det ska vara så himla PK hela tiden man måste akta sina pronomen så att man inte säger eh, fel till någon. Liksom. Eh, är nu är nu transkvinnor? Är det personer som har bytt över och blivit kvinnor eller är det kvinnor som har eh, eh, är det kvinnor som har bytt över till man? Ja. Att det är, det ena. är. Då är du han Man betycker det är jobbiga. Pk tabusering och utfrysning för att du säger fel ord och någon säger att du har kränkt någon. Eller är det så att du reagerar på att det är för mycket rasism och det behövs mer politiskt korrekt. Problemet är Trump. Det är inte de här woke-aktivisterna eller snöflingorna. Det finns flera ord för detta. Men där man är otroligt medveten om vad språket kan signalera. Ja. Och eh, det kan vara så att du inte alls tycker att något är viktigt. Då kan du tycka skip. Eh, det finns ju som ett val. Tycker du skip? Eller så kan du lägga det i mitten också att du tycker att båda är lika illa. Liksom. Om du, du tycker att något är illa så <laughs> kanske du inte ska vara på den här sessionen. Eh, eh, men då kan du trycka skip. Eh, så. Precis. Tack så mycket. Eh, jättebra. Det är 17 som har fyllt i detta. Så att det som i, i den här gruppen, man ska liksom eh, säga att vi, så är vi tycker att det är något värre med eh, politisk korrekthet än med eh, rasism på nätet. Jag tolkar, om, om ni har tolkat mig rätt. Och ni har fyllt i rätt. Eh, och i samhället, så är det intressant här då, individuellt så är det, om man bara tittar på genomsnittet här då, så är det faktiskt lite mer så att man tycker att i samhället är det eh, liksom närmare eh, rasismhållet. Eh, men för dig personligen så är det med den här eh, politiska korrektheten. Eh, med nästan en hel eh, grad där. Mm. Och så kan man kommentera. Det är 27 som har kommenterat och det betyder ju att det är ungefär lika många som är på nätet som är här inne. Eh. Samhället i stort är det båda för mig varken det ena eller det andra. Nej, precis. Fruktansvärt relevant. Hur gör vi med rena fakta gäller både Trump och Biden sidan? Ja, jättebra fråga. Bestämmer du vad jag ska svara på så? För det här med fakta kan vi ju kommentera eller så sparar vi den. och Här kan ni fortsätta att mata på. Ehh, eh, eh, frågor, så går vi tillbaka hit och kollar ibland. Bra. Så, då ska vi hitta tillbaka till båda dikarna är farliga. Ja, precis, ytterligheterna. Det är en väldigt naturlig respons här. Att ytterligheterna är ju, är ju det som, som är, är kanske mest problematiskt.
0: Så, du
1: bara står på spel. Japp. Yep. Bra. Ja. Eh, vi har fyra saker här. Så ni vet hur många punkter som kommer. Fyra eh, saker här. Och så har vi eh, lite till. Och sen kommer nästa prat, eh, stund. Eh, det första är ju att inte legitimera hat alltså det är lätt att säga att vi ska ha ett öppet samtal, men någon, har sett, någon sätter igång och bryr ut sig eh, hos Tina Oskarsson till exempel, eller Navid Modiri, de här samtal som driver det öppna samtalet, börjar bryr ut sig om att förintelsen inte har ägt rum apropå fakta där kommer fakta in liksom. vad gör man då? När någon liksom försöker ändra det som många av oss menar, det här det här behöver vi inte diskutera. För det här är ju fastslaget, så att säga. för det är inte ett ägt rum att ungefär 6 miljoner judar dog och exantal homosexuella och så vidare. Och romer. Um, så, att, så att här finns det ju liksom, uh, 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 det handlar om att skydda uh, uh, människor som blir utsatta för det här. Um, Att motverka maktstrukturer, inte ge plattform mot hat och hets, inte likställa det som uppenbart är hat och det som är kritik mot hat. Så det är lätt att säga att vi inte ska polarisera och att vi ska öppna samtal, men vi vill inte heller vi vill inte heller legitimera hat. Maktperspektivet kommer inte undan. Det vill säga Att det finns de som inte har så mycket röst. Och då är risken när man ska lyfta in alla att då är det också så att den som försöker kämpa för en förändring kan behöva ta i lite mer. man tittar på HBTQ-rörelsens framgångar och inte minst framgångarna för Eh, liksom, homosexuellas politiska och juridiska rättigheter eh, så eh, är det ju någonting som eh, har använt sig av mycket av de här sakerna: som vi har varit inne på lite, lite grann med att eh, ganska häftigt liksom, förknippa eh, de som är kritiska mot homosexualitet. man knyter ihop eh, den här kampen eh, för homosexuella. Med andra liknande kamper och gör det med en fas. Så att eh, kvinnors rösträtt eh, och så vidare, det saker och ting som vi har accepterat i det här samhället, knyts ihop med, med den här kampen. Och då är det klart, när du gör det, när du gör det i case, att detta är eh, liksom helt självklart om kvinnor ska ha rösträtt, eller om män och kvinnor är lika mycket värda, eller om personer med olika hudfärg är lika mycket värda, så är också homosexuellas och heterosexuellas rätt till sex eller till äktenskap lika stort. Då, då blir den aktionen i samtalet. Den blir ju en del av den förändring man vill uppnå. Och den blir också liksom påtvingad av att man försöker utjämna ett maktförhållande. Och då, då skulle man kunna säga så här nej men ta inte i så mycket. Uh, uh, so. om man nu är för ett traditionellt synsätt på homosexualitet eh, men ta inte i så mycket uh, du, uh, det betyder inte att jag är rasist att jag men, men det ingår ju i maktkampen och om man inte tar i när man är, är förtryckt om man känner sig förtryckt eller undertryckt uh, då är ju risken att man inte kommer någon vart så det är väldigt lätt att säga om man själv inte är indragen i en sån kamp tagga ner det det är väldigt svårt egentligen om man är privilegierad på en viss fråga att säga till någon tagga ner ta inte i så mycket i samtalet det det här blir polariserande, det här blir aggressivt sen har vi yttrandefriheten ska vi ha verklig mångfald vill vi ha det, ska alla få höras Ska även de som hatar förhöras? Det här är inte så lätt. Jag vet inte vad ni tänker om den senaste omgången Mohammed-karikaturer till exempel. Innebär det att någon, när någon har visat de här för en klass, vilket ju är liksom en, 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 vad jag förstår så är det en ny fransk policy, att man ska föra in det här mer i skolan. Att någon har blivit Mördad innebär det att vi ska trycka på med karikatyrer som vi vet tar väldigt djupt hos vissa personer för att visa att vi inte ger oss. Yttrandefriheten den kan ju också så att säga bli ett... ett ett vapen som eh, gör att vi gör andra människor illa. Bara för sakens skull. Eh, inte så lätt. Förståelse. Om man ska förstå varandra så behöver man höra varandra. Om man direkt stänger till och säger att eh, du är rasist. För att du pratar om volymer i migrationspolitiken. Hur ska jag då förstå vad du är ute efter? Hur ska jag själv få material för att se på mig själv från ett annat håll? Så Med de här sakerna som står på spel så skulle jag föreslå att vi har flera olika sätt att hantera andras åsikter i ett samtal vi kan ägna oss åt eh, våld. Det här är en bild från eh, några som kämpar för eh, djurens rätt, Hunter Hunters. Ehm stängning fabrikerna och eh, en del av djurrättskampen så att säga. Den vet ju den sker ju på ett väldigt våldsamt sätt. Eh, man kan också åtala för lagbrott. De här sakerna ska inte jag ta upp. Därför att det hör egentligen inte till samtalet. Jag ska ta upp de sakerna som är mer troliga. Det här är ju liksom ytterkanten, så att säga. Nu ska vi se här. Om ni tittar dit bort. Så. Dit, dit bort. Tack tack så mycket. Så, där har vi rätt slide. Mm. Ja, nu har vi släppt dem där. Eh, personfokus. Så här, det är så här vi ska göra. Eh, det är att eh, våld är ett sätt att fokusera på personen. Sen har vi det här med cancel och de-plattforming. Och, eh, där har vi några ganska nya. Exempel som man kan tänka lite olika saker om. Här har vi en kvinna som har skrivit eh, några böcker i eh, hund, som har sålt i hundratusentals, eh, hundra miljontals exemplar. Eh, typ, <laughs> någonting sånt. Jag vet inte exakt, men det, det är typ 500 miljoner böcker och sånt där. Eh, eh, J.K. Rowling. Och Hon har eh, först lite försiktigt sådär, eh, uttryckt sig på Twitter kring eh, transsexuella. Eh, och eh, deras rättigheter och hur vi ska uttrycka oss när det gäller män och kvinnor och transkvinnor och transmän. Och i somras så skriver hon en lång eh, eh, liksom debattartikel på sin egen hemsida. Och efter det så har mängder av människor som har läst hennes böcker och inspirerats att kämpa mot förtryck. Kämpa för jämlikhet mellan eh, raser och människor och kön och sådär de har blivit helt tagna på sängen för hon är deras hjälte och hon går nu ut och liksom intar en mer konservativ hållning i en fråga som för dem är helt självklar, hör samman med allt det här andra, självklart är man för transsexuellas rättigheter och så där. Och då har det lett till en sån här cancel ja men nu ska vi boykotta hennes böcker och folk tar avstånd från henne och man går på henne som person man går inte så mycket in på argumenten utan man antar att det här är en sån här fråga som det finns fakta i målet och den som säger något annat är bara den liksom, eh, ja, enda, enda lösningen det är att cancela. Eh, och vissa bokhandlar eh, säljer inte ens böcker längre. Och så där. Eh, jag vet faktiskt inte hur långt de kommer med den för att eh, hon är så otroligt inflytelserik och de här böckerna är så liksom, viktiga för så många så att det är frågan mycket, mycket hon. Eh. Det här är en annan man. Eh, en man menar jag eh, som heter rektor Hamid eh, som <laughs> inte en annan man. Då blir det, nu blir det det är konstigt. Ehm, eh, Hamid. Eh, som har gjort eh, jättemycket i en eh, liksom styrt upp en skola här i Göteborg. Eh, ni känner alla till hans fall. Ja. han har uttryckt sig antisemitiskt och homofobt. Eh, och man kan säga han har också råkat ut för kasser. Eh, eh, han får inte eh, de avsnitten där han är med på, på spåret får inte visas. Eh, han blev av med sin uppdrag i Moderaterna, blir av med sina uppdrag i kommunen. Eh, liksom, det plattformad totalt. Kan man, säga. man går på någon som person. Han är inte lämplig längre. Precis som J.K. Rowlings inte är lämplig. Sen kan man ha olika hållningar till de här olika kanslingarna. Men eh, det är samma fenomen. Eh, det här eh, fenomenet kan man också göra. Eh, nu, eh, de här personerna som har kancellat, eh, eh, de har ju makt. Eh, de sitter på TV och moderaterna och sådär. Eh, J.K. Rowling, då är det ju med gräsrötter. Då är det ju ofta unga på sociala medier, som har sagt vi ska inte ha med det här, och de sätter ett tryck på bokhandlar och olika ställen. Så där. Och det här med fördömande av person, att kalla någon för till exempel homofob eller att kalla någon för eh, kristofob skulle man kunna kalla någon för, till exempel. Någon som, eh, inte, eh, någon som till exempel i ett här på universitetet, på en religionslärarutbildning, säger Eh, eh, kristendomen är inte sann liksom. som, som definitivt säger det från en maktposition eh, då ska man kunna kalla honom för en kristofob och på det sättet går på personen den här personen är inte lämplig att vara på universitetet och det här har ju liksom, eh, blivit bevittnat av en person som har skrivit om det i dagen en eh, kristen student eh, Elsa Widding någon som vet vem Elsa Widding är? Nej, hon är energiexpert. Jag tipsar om detta i den här lilla förpodden. Jag alltså, är ingen energiexpert och har jobbat på lite olika ställen. Bland annat hon inblandad i ne- skandalen där eh, Svenska Staten och eh, Vattenkraft köpte ett holländskt energibolag. Whatever. Hon eh, har börjat liksom luska i vad är den här miljöpaniken? Liksom? Hur mycket skäl finns det till det? Och i kvartals fredagsintervju så berättar hon nyligen om hur hon tycker att tagga ner, det är liksom det, vi måste göra något åt det här, absolut. Och så, va? Men precis vad man ska göra, det är inte så lätt att veta, och det finns ingen anledning till panik. IPCC, de har bra data, men deras slutsatser är överdrivna, säger hon. Och, och det som var intressant med den podden, det var att hon berättade om hur när hon kom tillbaka till sin kommunala arbetsplats i Uppsala-attraktionen, då var det som att hon var spetälsk. Det vill säga, hon hade sagt någonting som gjorde att hon som person blir helt olämplig. Så att hon, när hon liksom, första dagen på jobbet där efter att hon hade uttalat sig på något sätt, eh, hon var tvungen att gå på toaletten och spy. För det var så det var så liksom påtagligt att hon var liksom så va? jag tror vi kan känna igen oss i det även om vi aldrig kanske skulle säga som Elsa Widding för vi tänker något annat kring miljön. Just det där, man kommer in i ett sammanhang och känner, här är jag spetisk jag är inte liksom människovärde här. Eh, det är liksom ett sätt som vi kan agera på i samtal, på sociala medier eller vid ett bord eller, så där. eller på en arbetsplats. Personfokus. Sen kan man ju vara hårt, men sakfokus. Eh, vi kan ha hårda ord i samtal, vi kan vara fördömande i sak. Eh, för mig så tänker jag att ja, men det, det skulle man kunna tänka sig i vissa lägen eh, så länge man skiljer på sak och person. Det är fortfarande så att det är väldigt kategoriskt och det är inte så mycket lärande i det. Häromdagen så, så satt jag med en person och så sa jag att eh, ja, men, eh, jag tror det är viktigt att personer som finns i kyrkan får veta att det finns olika hållningar till samkönade relationer. Det finns, det finns en liksom, traditionell hållning som menar att eh, homosexualitet är synd eh, och att eh, samkönade relationer ska inte liksom, eh, vigas i kyrkan. Och Det finns en annan hållning som menar att Nej, men det går att läsa Bibeln på ett annat sätt och hon är det ska visst är, eh, vigas i kyrkan. Så, jag tror det är viktigt att, att de som växer upp i kyrkan får reda på att här finns det två olika hållningar. Jag kanske chauffera det. Reaktionen, det är det som är viktiga. Reaktionen var att det tycker jag inte alls att de ska få reda på. Ja, alltså, ja, men men eh, det är en miljard kristna som åtminstone liksom, är kristna i katolska kyrkan som, som liksom formellt sett har en sån här hållning. Det är ju katastrofiseringens formella hållning. Um, ja, uh, uh, det kan så vara. Men så har jag då, och det hjälper inte att tjejma liksom dem. Man kan inte tjejma en miljard människor bara Så Det försvinner ju inte för det. Du, du, du måste ju få verktyg att jobba med den frågan. Jo, jag tycker man ska tjejma. Absolut, man ska tjejma. Det här ligger ju någonstans mellan person och sak fördömmande. Liksom. För risken är att om du fördömer den här saken väldigt hårt så, får du, så stryker x antal miljarder med då som, som liksom har den här hållningen eller uppvuxna. så, och så. så att, ja, Ni ser skillnaden här i alla fall. Det är olika liksom, valör. och Det ena tycker jag är lite bättre än det andra. Men det är fortfarande så att det är svårt att prata med någon som är kategorisk och det som jag tycker är självklart är fel. Här har vi liksom en kvalitativ skillnad. Nämligen, det går från att vara eh, liksom fördömmande till att vara mer kritiskt men öppet. Det vill säga, man försöker ha respekt i samtalet. Man kan kritisera hårt, men man är ändå intresserad av att försöka förstå. Här tänker jag ju att det är liksom en tydlig gräns här. Och själv så skulle jag vilja att det var här nere. Och samtidigt så kan jag inte säga att jag tycker att. Hamid, rektor Hamid, skulle liksom, om man nu hade tyckt det här fortfarande som han skrev för fem år sedan ungefär eh, om judar och homosexuella, så vet jag inte om jag är intresserad av att han ska liksom få eh, diskutera det liksom ni vet som det är aktuellt va? Eh, På ena sidan rektor Hamid och så har vi liksom någon från RFS på andra sidan eller från eh, eh, judiska församlingen i, i Stockholm som diskuterar om judar. Eh, Styr världen och hur, hur förfärliga judar. Jag, jag, nej, där tycker jag nog att det finns en poäng med eh, cancelling. Precis som några av er tycker att det finns en poäng att cancella eh, Jacob Rowling. Kanske. Um, så att det här strecket, uh, um, Vi får k- komma ihåg här att när det gäller saker som vi tycker att det går att diskutera. Så, men när det, så att, då är vi också kanske här, vi. Jag är också där uppe då. Ha, så har vi den här eh, mest öppna. Det är nämligen att man ger en plattform och likställer. Eh, om det här var liksom i privata sammanhang så går vi nog vidare. Eh, det är public service, det var det jag var inne på här med aktuellt eller på universitetet. Att man eh, legitimerar genom offentliga plattformar och till och med erkänner likvärdighet. Och säger att det här är liksom två möjliga hållningar. Och det här låter ju jättebra, men det går snabbt att hitta exempel på när vi inte tycker att det här är så bra. Och om det är så att du tänker att det finns en global uppvärmning så vill du inte ha för många debatter där det verkar som att det är två likvärdiga perspektiv. Därför att om man tittar på forskarsamfundet så är det så att 98%, 97% någonting, give or take, av forskarna, de menar att det är... Dags göra så. Eh, Och, och, och får, får då de här motståndarna eller de som tolkar på det sättet sätt får de hela tiden lika mycket sändningstid så att säga. Eh, då, då, då blir det liksom en falsk balans kallar man det för. Här har vi ju också ett väldigt, eh, det som ni alla eh, kommer ihåg, speciellt eftersom ni, om ni följer den här vardagelsen som är nu. Här är Charlottesville och det här är den nynazistiska demonstrationen. Eh, white supremacists och så vidare. Och eh, ni kommer ihåg vad som hände var det två år sedan ungefär? Två år sedan? Kanske? Tre år sedan? Ja. Eh, där eh, eh, de här krockar lite grann med motdemonstranter. Det gällde en staty som skulle rivas av en eh, sydstatsgeneral som är lite grann hjälten då för det här gänget. Ehm, och i den här röran så kör en person som har affiliering med eh, den här nynazistiska eller fascistiska, rö- fascistiska rörelsen eh, kör ner en kvinna som demonstrerar från andra sidan eh, och dödar henne. Och då väntar alla på, vad ska Trump säga här? Då säger han, there were good people on both sides. Då har man liksom likställt. De har sagt att, ja, nu brukar det vara så att det var en som dog här och så. Men det fanns goda människor på våra sidor. Det är i alla fall en version av det. Och sen då när jag skulle liksom hålla det här då måste man läsa på lite när han sådär. Det vill säga att eh, han sa så, och han förklarade efteråt att det jag syftade på var att Bland demonstranter, inte nynazister, men bland demonstranter som var emot rivningen av den här statyn, så fanns det bra människor. Det var inte alla nynazister. Och på samma sätt på andra sidan. Och på andra sidan så fanns det dåliga människor som var för den här rivningen. Och det fanns dåliga människor. Alltså det fanns... så Och Biden upprepar att Trump har inte fördömt de här, men det gjorde han i samband med det. Men... Det har inte lyft fram så mycket i svenska medier och inte i de medier som jag läser i USA, New York Times och Washington Post. De, här. de liberal media. Så. Men om det hade varit så att han bara sa there are good people on both sides då hade det varit en, en likställning så att säga av de båda. Ja, där har vi de liksom, olika alternativen som ni kan agera på. Och ni ser här, det är översiktligt och enkelt. Ehm de här då, agerandena skulle jag vilja att ni nu i nästa samtalspass nu så vill jag att ni ska tänka igenom hur ni tycker att man ska göra i tre fall. Ni, ni får välja vilka fall ni vill. Om det är någonting som är på din tunga. Du kanske tänker på eh, Mohammed-karakatur och sånt där så kan du ta det. Eh, samkönade relationer. Någon säger homosexualitet är synd. Ska det få vara med i samtalet? Eller ska det kanslas? Eller tvärtom. Du är i en kyrka med en traditionell hållning. Någon säger att oj, eh, homosexuella relationer, parrelationer är ett sätt att leva i kristen tro. Nej, det vill vi inte ha här i kyrkan. Det är tabu. Så. Eh, här ska det bli tydligt att man kan inte säga detta. Eh, så att vi skapar ett tabu. Så att så fort någon börjar prata om det så känner man i luften Nu sa jag något som var fel. Och så backar man tillbaka. Hur vill du ha det? Migration om någon säger ökad migration kan leda till ökad kriminalitet. Är det okej att säga det? Ska det hit eller ska det dit? Och på samma sätt islam har ett problem med hederskultur. Hit eller dit? Ja, men då finns det risk att du svartmålar alla muslimer. Att du säger att de är likadana. Att de är våldtäktsmän allihopa. Alla muslimer är upp eller ner. Och miljön då det sista um, hur är det med det här påståendet vi ska dra ner levnadsstandarden just do it, vetenskapen har sagt vad den vad gör det bara, sluta och hålla på och kompromissa och liksom, bara gör det så. Uh, är det någonting som ska finnas här eller uh, det är kanske lite, måste Greta få så mycket plats jag skulle tro att kanske inte flertalet tänker så men man kan mycket väl tänka så uh, hon är inte forskare, hon är inte politiker Eh, eller det råder en alarmism som inte stöds av fakta alltså Elsa Widdings position som hon pratade om här om dagen då i fredagsintervjun eh, det, det, det är faktiskt eh, det är faktiskt fel eh, och, och det ska sägas i kvartals eh, de som bjöd in henne att veckan efter så kom det en klimatforskare som liksom sa nej det är fel, det är fel, det är fel, det är fel som jobbar med IPCC och eh, Men de öppnar upp för det. Men det kanske var fel. Vad tänker du? Och kanske som sagt finns det ett annat case som ni skulle vilja titta på. Bra. Då kör vi. Några frågor om det? Är ni ni med? Och nu får ni vara mer än två. Nu kan ni vara tre, fyra. Ja. Då ska vi se här om ni ser det som jag ser- det här är Menti från första passet. Kan vi hålla isär vad som är tankar, uppfattningar, värderingar och känslor, rädslor, sökande efter identitet? Ja. Det. kan vi det? Det är ju fruktansvärt svårt, tänker jag. Är det någon som vill kommentera? Kanske någon som har skrivit det. Men det är det här som gör att det blir så svårt, va? Att en åsikt, ska skulle säga att det här är min åsikt, det här är min identitet. Eh, och då är det ju inte så lätt att bara förhålla sig till eh, så att säga att ja, du, 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 du tar stark ställning mot den här saken. Och den saken är inte bara en åsikt för mig, det är min identitet. Alltså, den sortens sammansmältning. Eh, den, dels det, finns den ju där ute i samtalet. Eh, och dessutom ser du så att det är väldigt svårt att skilja eh, tycker jag detta för att jag tycker att det är som jag har tänkt ut det eller är det en del av vem jag är att tänka så här. Eh, vi ska kunna ha en hel kväll om det. Eh, återkoppla gärna om ni vill. Eh, Bör man tänka om makt som definitivt är situationsbaserad. Kan en person som anses tillhöra en grupp med makt i samhället anses vara maktlös i en situation eller är maktrelation alltid samma för att individer tillhör olika grupper? Det här berör ju intersektionalitetsfrågan. Alltså det här att att se på samhället från en mängd olika perspektiv, från en mängd olika grupper. Och där får du den här relativa maktsituationen. Så om man ska börja väga in den så blir det svårt men också mer intressant. Jag kommer att komma tillbaka till den här. Lite grann. Och efter pass två så finns det inga frågor. Det finns inga tankar heller. Eh, det är samma kod som, eh, som tidigare. Så känner i fri att fylla i. Och jag har inte sagt att ni ska fylla i någonting där heller. det är bara ifall någon liksom. Eh, då då eh, går ni bara in på menti.com 406211 och fyller i där. Och ni kan fylla i liksom under eh, loppet av att jag pratar nu. Eh, sen finns det också en tredje slide här. Där någon har skrivit K. Eh, det är... Eh, det får vi reda på vad det betyder. Bra. Så. Då ska vi gå till det tredje passet. Som jag kallar teorier och verktyg. Och här hade jag egentligen då, jag drog den här presentationen vid Josefina innan. Jag hade egentligen en timmes föredrag här. Minst. För det är så otroligt intressant vad det finns för liksom begreppsbildningar här som skulle kunna hjälpa oss. Men Uh, 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 men det räcker att liksom börja skrapa lite på det och f- liksom få fatt i några av de här begreppen och Josefin hjälper mig väldigt bra med det så att jag är jätteglad för det och ni, ni också är också jätteglada för det uh, speciellt om en stund uh, nej, men det första då, det är tre stycken saker nu, det första är misstänksamhetens Hermeneutik hermenevitik, hermenevitik uh, vad är hermeneutik? Hermeneutik är att tolka uh, så när du läser en text så, så använder du hermeneutik. När du lyssnar på en podd, när du tittar på tv så använder du hermeneutik för att avkoda. Vad står detta för? Vad betyder detta? Det använder vi hela tiden. Och Vi använder det verkligen när vi läser Bibeln. Vissa säger att läs som det står. Det är bara läsa som det står. Det är ingen av oss som läser som det står. Utan vi tolkar och försöker liksom förstå med erfarenheter som vi har med oss. Så försöker vi förstå någonting. Och de här fyra herrarna då, Marx, Freud, Nietzsche och Foucault. Alla kring slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Och Foucault är den senaste, så han levde ju fram till 60 70 talet Typ. Ja. Egentligen brukar man tala om när man liksom, om du googlar för misstänksamhet i samma artik så är det Marx, Freud och Nietzsche Jag har lagt till Foucault för att jag tycker att han liksom verkar i samma tradition och han är så otroligt viktig i, om man ska förstå dagens liksom, kritik mot olika diskurser så kan man säga Det som kommer med de här fyra vi ska inte tränga in i dem det är ju liksom en insikt om att det finns bakomliggande krafter här som styr och påverkar. Man kan säga att det de ger är insikt om hegemonier, alltså maktförhållande, maktdominanta liksom, eh, diskurser. Diskurs det är hur vi samtalar, reglerna för hur samtalet förs. Vad som är möjligt att tänka och säga och göra och vad som absolut inte är möjligt att tänka och säga och göra. Det kan man säga det är en diskurs då. Och då finns det vissa sådana här diskurser som... liksom. De är hegemonier. De styr väldigt kraftfullt. Hegemonier kan vara lite olika i olika sammanhang. Det kan man märka vissa saker när man kommer in i en kyrka. Man märker att det här går vissa saker att säga och tänka men inte andra. och Samma sak på jobbet och samma sak på fotbollsklubben. Man kan också kalla dem för maktordningar där det finns vissa liksom vissa av oss känner av det direkt och vet om att här finns det en maktordning. Andra bara märker det intuitivt och rättar in sig efter det så finns det de som inte alls märker det och inte rättar in sig i det heller. och De blir liksom jättejobbiga personer att umgås med och de får det socialt svårt. och så där också Om de inte tar makten själva genom att vara så okänsliga. Ah, det behöver inte gå in på. Eh, paradigm är ett, också ett ord här i sammanhanget. Då. Paradigm, det kommer med från min disciplin, vetenskapsteori. Eh, paradigm handlar om att förstå att forskare de är liksom inte bara neutrala och ser världen som den är och får fakta från världen som de bygger teorier av. Som ungefär som jag sa att man läser Bibeln. Man bara läser som det står. Det finns sådana vetenskapstyrer som tänker sig att forskare bara läser av naturen. Och bara beskriver den. Men sedan åtminstone 1962. Och det här begreppet börjar användas på det här sättet. Så vet vi att forskare lever i paradigm. Och paradigmen de är ungefär som de här diskurserna. Så att paradigmen gör vissa möj- saker möjliga att undersöka och vissa saker inte möjliga att undersöka. Det är som ett, liksom ett par kikare. Att man ser vissa saker med de här kikarna. Eller glasögon som gör att man ser vissa saker och inte andra. Alla de här orden de kan ni slänga med. Och de betyder ungefär samma saker. Användes i lite olika sammanhang. Sådär. Det som är intressant med de här orden då, det är att med de här orden så kan man börja tolka misstänksamt det man hör. Hmm. Det som du sa nu här i pausen, vilken diskurs hör det till? Vad är det uttryck för maktordning här? där kan man till exempel konstatera att när någon talar så är det inlagt till exempel en norm om Det betyder att man på ett naturligt sätt skapar en fördel för människor. Som är vita eller som är män kan också vara, som är liksom där det på något sätt flyter på ganska bra. Men så fort det dyker upp andra saker, om någon liksom har en funktionsnedsättning eller har en annan hudfärg eller talar på ett annat sätt, då, ja, då drar det med trovärdigheten och möjligheterna att röra sig fritt. Och sånt kan man liksom då spåra när man titta på folks tal, om man spelar in det som sägs så här kan man spåra, ja, men här finns det olika maktordningar eller diskurser och sådär. Ett kraftfullt instrument att använda, inte minst akademin. Och eh, det här är en bok som verkar väldigt spännande. Jag har inte läst den, men jag har lyssnat på en podd som pratar om den. Det är ju som man gör nu för tiden, man läser ingenting. Man lyssnar på poddar som pratar om saker. Och det här har jag lyssnat på en podd av med Joel Halldorf och Patrik Hagman. Som har en podd som heter Läsarpodden. Kan varmt rekommenderas. De har läst den här boken. Och där hon beskriver hur de här online-krigen från Tumblr och 4 Liksom driver fram den situation vi nu är i. Så om man vill förstå varför det är så hett och aggressivt ute på nätet, de här liksom vänster och som jag pratade om tidigare, då får man gärna läsa den här eller lyssna på läsarpodden eller någon annan podd som pratar om det här. Det hon beskriver är att och i den här historien, om jag förstår rätt, så började det med Tumblr, som är ett ställe på nätet där du kan lägga upp saker, du kan ha bloggar och sånt där. Och det är ett ganska öppet ställe där man kan vara homosexuell, eller man kan vara bisexuell, eller man kan vara transsexuell. Eller man kan ha liksom olika hållningar och läggningar. Och, så där. och det är okej okay där. Så det är en fristad för dem som känner att de inte är hemma någon annanstans. Och i den här tumblr så växer det också fram. Eh, man börjar använda sig av såna här akademiska begrepp och analysredskap. För att förstå diskurser, ord normer. Och man upplever sig själv vara lite utanför det här, därför att man kan se det, så att man kan avslöja det, misstänksamhetens hemneptik. Och här finslipar man de här verktygen. Och så att man börjar hugga ner på någon som inte vet att den ingår i en maktordning, säger någonting och får direkt reda på på nätet att det där var rasistiskt. Aha, för det, ja för att du sa så här och det är typiskt det kommer från en rasistisk diskurs. Ja, men ja, jag menar inte så. Nej, men det, så är det. Alltså, så de här blir väldigt skarpa på att känna igen sådana här ord och tankefigurer eh, som kan vara väldigt användbart. Men det blir väldigt liksom, specifikt och noggrant. Och när det här växer fram på nätet då växer det också fram andra. Och det är inte liksom helt beroende på det. Men det blir som en, liksom en motpart till Tumblr. fortune Som har sitt ursprung i Japan. Där man odlar det motsatta. Man odlar liksom ett hån mot de här som är så känsliga. Mot alla ord sånt där. Och man, liksom, man gottar sig att vara lite taskig och liksom lite gränsöverskridande. På ett annat sätt. Sådär. Och att eh, eh, vara lite rasistisk. Och, och sådär. Så att det är liksom högerversionen av Tumblr kan man säga, om man ska förenkla det eh, Och så pekar hon på hur det här liksom där kan man då, eftersom man kan liksom finslipas där i de här miljöerna. Eh, Tumblr, det upphör sen, tror jag. Och eh, men själva den här kulturen har satt sig. Eh, och några saker bara som kan vara bra för att veta om. Hur många av er känner till begreppet dog whistle? Det är någon här som känner till det. Mm. Det här används ganska mycket just nu i politiska analyser. Man säger att Trump hundvisslar genom ett ord han använder. Det betyder att i pratet, i när Trump håller ett tal, så slänger han in ett ord eller ett begrepp eller liksom en formulering som känns igen av personer på yttersta högerkanten, som vet he's our guy. För att han slänger in ett sånt här ord då som är lite rasistiskt, men det är ingen som vet att det är rasistiskt, utan det är bara ett, en blinkning. liksom Så. Ehm, ehm, och Det är samma sak i kyrkan. Man kan lägga in här blinkningar också som ingen direkt lägger märke till, men som alla som kanske har vuxit upp i frikyrkan känner igen direkt. Liksom att, ja Precis, det vet ju alla att det var på Nyhem. Ja, jag har inte varit på Nyhem, men... Men jag vet att det händer saker på nyhärm. Ja. Eh, olika saker. Eh, eh, och så att det, det är liksom saker som sägs som är subtila och som signalerar saker och ting eh, som inte på. Och anledningen till att jag inte tar upp det här begreppet då, det är att om du är så här smart och har slipat i någon av de här communities, då kan du börja känna igen. Ah, det där var en dog whistle. Det var en hundvisselpipa. Eh, och du kan liksom se att någon egentligen är rasist. Bara för att det kommer en sån här hundvissling då. Ehm, och så kan du börja brunmåla någon eller rödmåla. Du kan också se att någon är kommunist det är ju liksom ganska vanligt nu i valrörelsen i USA att eh, Kamala Harris ja, hon är socialist då för att hon eh, sa någonting eh, felaktigt. Då. Ehm, jag ska bara säga så här så att vi inte liksom tror att det här är liksom bara dumheter utan Jesus själv till och med Jesus eh, säger eh, vad vaknar? Varför säger han surdeg? Varför säger han det? Jo han säger det var försiktiga med att släppa in den sortens tänkande som fariserna har. Och även sadukéerna, var han för också här då. Det var två andra, liksom, två extrema grupper i eh, Jesus samtid. Eh, det bygger på samma... Liksom, var vakna. Var liksom... Se vad det är som... Se hur ni själva påverkas av olika tankar. Eh, och han talar själv om himmelriket som en gäst som ska liksom knådas in så att det är ganska små medel. Det är små saker som skiljer. Har du fått liksom fariserna surdigg? Eller har du fått himmelrikens gäst? Det är ju små saker. Gästen är pytteliten. Liksom. Man ska vara vaken på det lilla. Det finns ju ord för sånt här. Liksom andlig urskiljning. Till exempel. Andlig urskiljning. Det handlar ju om att se det här. Vänta lite, vad står det här för? Så det är inget fel att analysera i sig. Det är bara det att här handlar det om att Snabbt se om någon är ofta då brunmålning eller rödmålning. Är någon fascist eller någon är kommunist. Eh, bara så att om att liksom, det är inte fel att vara vaken, men det kan också kanske gå för långt. Eh, och då behöver man någonting annat. Man behöver en generös hermeneutik. Det kan man också öva sig i. Och den generösa hermeneutiken den kan utgå ifrån att världen är lite mer komplicerad än vad vi tror. Den kan utgå från att vänta, vi behöver. Vi behöver liksom vara vaken på att det som jag tror mig förstå när jag lyssnar på dig. Jag tror att du gjorde en hundvisling nu. Liksom. Kanske för att jag redan har bestämt mig att du tillhör ett visst gäng. eller så där. Eh, där behöver vi liksom sakta ner. Eh, och där har jag använt det här eh, begreppet från en filosofisk som Nancy Cartwright som ni inte behöver komma ihåg. Men jag tycker om uttrycket The Dappled World. Det betyder den spräckliga världen. Tro inte att du kan förstå världen liksom på distans. Utan världen är spräcklig. Eh, den här kvinnan här, hon är en egen värld. Så va? Eh, hon har sin historia. Och när jag lyssnar på henne, jag kan jag tro att jag förstår henne. Jag kan tro att jag är ja, men så låter en rasist. Så va? Men det är inte säkert. Utan jag måste kanske liksom eh, Vi kan hoppa över Jesus-statet där. Kanske måste jag gå i hennes makasinne lite längre. För att förstå vad hon menar egentligen. Att vänta lite till med domen. Kanske är det det som är problemet med den här förra misstänksamheten. Att den går väldigt snabbt. Därför man tycker man kan det här. Man har använt de här skarpa verktygen som kommer från akademin. Och så använder man dem på vanliga människor som pratar som de pratar. Även detta finns det ju stöd för oss, Jesus. Låt kejsaren få vad som tillhör honom och Gud vad som tillhör honom. Det var hans svar när folk ville sätta dit honom med misstänksamhetens amenetik. Har du ett mynt? Så. Eh, och då var tanken att han skulle liksom, ta upp ett mynt och då skulle han visa att han hade en bild på kejsaren. Vilket var eh, förbjudet enligt fariserna. Då. då hade man en bild av någon annan än Gud. Och kejsaren eh, ansågs ju vara Gud. Så att man försöker sätta dit Jesus. Och då säger han. Världen är spräcklig. Kejsaren har sin poäng också. Han säger inte att kejsaren är gud. Men (laughs) vissa saker tillhör kejsaren. Låt honom få det. betala skatten. Världen är spräcklig. Den är uppdelad. Var inte så snabba med att. Försöka bunta ihop hela världen i ett. Och kräva att att det ska sitta ihop. På det sättet som ni vill. Och på samma sätt. Eh, så, så säger Jeremia till de här eh, stackars israeliterna som är blivit tillfångatagna av, av de här avgudadyrkande babylonierna och tvingas leva där i den här konstiga världen, konstiga stan, och där de ska eh, liksom, äta en massa konstig mat och de kan inte gå till sitt tempel. Och de verkligen liksom: Gör allt vad ni kan. Gör allt för att en stad ni har deporterat, deporterat till ska Skalbonstan. Den har liksom ett eget berättigande. Så det, det finns, bara liksom för att göra det svårt för det här det finns en poäng att vara vaken på. Vad står detta för? Men också, det kanske finns en poäng att bara låta den här staden blomstra på sina egna betingelser. Utan att liksom, aja, den här staden står ju för ogudaktighet, och prostitution, och dryckenskap, och så. Ja, det kanske den gör, och samtidigt. Kan vi hjälpa den att blomsta på sina egna betingelser? Ja, det var två punkter. Och eh, nu till det visionära. Då. Eh, för sen, var ni med på poängen av två punkterna? Det är alltså att det finns liksom två varianter här. Ja, annars får ni fråga om det. Eh, enhet utan enighet. Enhet utan enighet. Identitet på riktigt. Eh, vad är det som föder din självkänsla? Och identitet. Om man då ska följa Stina Oskarsson. Jag måste ju ta med henne här. Eh, så är det som hennes det säger. Att, att ibland har det blivit så. Att det som din identitet består av. Din trygghet i samtalet. Det är kriget, kampen och gränsdragningen mot de andra de som är fel eh, men det skulle också kunna vara så att du är grundad i ett djupt godkännande av dig själv i en acceptans som är bortom prestation och tyckande som skulle kunna komma från en sak som sak, sak som religion eller gemenskap eller olika praktiker eh, och det där tror jag att vi behöver fråga oss vad är det som är min identitet på riktigt? Vad är det som ger mig en eventuell trygghet i ett samtal? Risken är bara att då handlar det om dig. Liksom. Hur ska du känna dig trygg? Vi kan uppleva det. Och så går vi till sammanhangen. Därför att det blir nästan ohållbart om vi själva ska vara liksom någon slags eh, hjältar och vad ska trygga oss själva. Eh, istället så tänker jag mig att vi tillsammans med vårt eget ansvar förstås, eh, kan fundera på vad är det för sammanhang som vi kan skapa för tillitsfulla och kritiska möten? Kan vi öva oss i sådana sammanhang? Eh, står vi ut med maktlösheten. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att det är mycket mer mäktigt att ge sig in i ett samtal och vilja åtgärda det som är fel. Det är mycket svårare att vara i ett samtal och inte kunna åtgärda det som man direkt Känner i det fel. Detta är så alltså djupt personligt för mig. Och jag tror det är djupt personligt för er också. När någon kommer till er. Med ett problem. Då är det fysiskt svårt. Att inte hjälpa till att lösa det problemet. Det är mig senast idag. En person kom till mig och berättade om något förfärligt som hade hänt. Och jag vill gärna gå in. Gärna gå in. Liksom. Ja, men jag tar kontakt med den här och sådär. Eh, det är så svårt att bara vara där. Eh, men så tänkte jag på dagens föredrag. Så tänkte jag, måste eh, göra som jag ska eh, undervisa nu. Därför att jag ska nämligen, det sista jag gör här innan ni ska prata så ska jag berätta lite grann om en fin artikel i Nord som finns på nätet faktiskt. Det finns lite få artiklar från Nord på nätet. Den heter En gud som inte väljer sida. Eh, och där berättar... Eh, eh, Maria Ledstam, en teolog som doktorerade i Norge om Madeleine Delbrell som levde i Frankrike på första halvan av 1900-talet. Madeleine Delbrell menade att det fanns ett problem med kristna människor. Hon menade att ateister gjorde rätt i att reagera på kristna människors tendens att förkunna en gud som väljer sida snarare än den sanning som aldrig kan exkludera andra människor. Eftersom denna sanning när allt har sagt och gjort alltid sammanfaller med kärleken. Alltså att våga tro att inklusionen av människor leder till att vi kommer närmare sanningen och närmare kärleken och närmare Gud. Men, det här låter liksom lite för mycket som olika är bra, rockar sockorna, det verkar så enkelt. Och det är det inte. Och det är fortsatt hon berättar i den här artikeln. Då berättar hon om en teolog som heter Samuels, som är en nutida teolog från England. Han beskriver det som att vi måste förstå, om vi är kristna eller om vi är intresserade av tror att det finns fyra stycken sätt som Gud är. Han arbetar för, han arbetar med han är för och han är med. Och det som vi väl tar till oss så att säga, vi och vi, men många lättar till sig det är att vi ser vad han gör. Att han arbetar för oss och arbetar med oss. Så Det är fantastiskt. Jag arbetar med Gud på universitetet. Men det som är allra svårast för oss det är att ta till oss att han är med oss. Att han väldigt storlek bara är med oss. Hur vet vi att det här stämmer? Är det bara någonting som Sven började sitta på? Eh, ja, men det är ju liksom frälsningen i kristentro. Den kommer ju från att Jesus dör på ett kors. Det är kanske några av er känner till. Vad är det Jesus gör där? Är med oss i lidandet. Och i övrigt, så står också i valen. Han är med människorna, äter med människor, Han går runt med människor. Och lärjungarna, de vill ju få saker gjort hela tiden, precis som vi. Lärjungarna önskar att det ska komma eld från himlen som ska föra en samarisk by och Jesus rätta visar dem. Och Herre, ska vi rycka upp ogräset, säger i en liknelse där fienden har sått ogräs. Och då säger Herren, nej ryck inte upp det för då finns det risk att ni rycker upp det goda. Tagga ner. Ta det lugnt. Lita på mig. Hemden är min, jag kommer utkräva den. Alltså att att lita på Gud. Att tro. Jag tror att det är... finns en uppgift för kyrkan i de här samtalen. Att våga gå in i samtal där det är väldigt obekvämt och vara kvar i dem och våga tro att det finns något som jag ännu inte har förstått. Att fortsätta att vara noggrann och vara kvar. Eh, anledningen till att jag tar upp det här är att jag tror inte att vi klarar samtal om vi inte har en tro. Därför att om vi inte har en tro och det behöver inte vara, kanske vara en kristen tro. Men om man inte har en tro på att det kommer att lösa sig: det, kom, det finns en lösning, även om jag inte ser den, även om jag inte kan skapa den. Då, finns det, då kommer vi att halka tillbaka i de gränsdragande samtalen. Då kommer vi själva bli liksom, aktivister och börja försöka ställa allt i detta. Och då finns inte mysteriet, uppmärksamheten, närvarande. Nu blir det här. Det blir lite kort nu för jag ser din blick. Så vi kan prata mer om det här sen. Men Reflektera över det. Hur ser ditt sammanhang ut? Hur ser din identitet ut? Hur kan du liksom vara kvar i samtalet? Vad är det för hantverk som behövs för det? Vad är det för tro som behövs för det? Ska vi nöja oss där? Prata. Mentin finns. Det är samma nummer som tidigare. Gå in och skriv om ni vill det. Några frågor? Frågan är Identitet. Vem är du i samtalet? Och hur ser sammanhanget ut där du kan odla en identitet så att du kan vara kvar i samtalet? Det är klart?
0: Prata! Tack för ikväll allihopa. Och välkomna åter.
1: Och jag finns kvar som sagt för samtal både på webben om ni skickar in frågor via Mentin eller om ni vill dröja kvar här för att nu eh, han ni ju inte med det här viktiga stogruppssamtalet eftersom jag inte kunde lägga band på mig. Eh, alla fantastiska slides och ord som jag har samlat ihop här i förberedelserna. Eh, jag ska se här eh, på Mentin. Jo där tänkte jag bara skulle kommentera det här med den spräckliga världen. Det handlar ju egentligen om det här med och vill ni gå så gå gärna. Det handlar egentligen just om det här med makt som situationsbaserad. Att förstå de här olika värdena som finns i världen. Och där kan det vara så att den man tror är förtryckt då ska jag egentligen tala hit för det kanske var någon som skrev det på nätet. Den som man tror är förtryckt är inte alls säkert att den är förtryckt. så där får man se upp. Vi har just nu en en studie i socialtjänsten där det antas att de här socialarbetarna de utsätts för statsmakternas förtryck genom det som kallas för evidensbasering att de ska göra på ett visst sätt som forskningen säger och de är själva ofta inte akademiskt utbildade. Och då när vi undersöker dem så ser vi att det finns ingen förtryck alls där för de klarar sig alldeles utmärkt själva. Det finns ingen som de är liksom här på teppan och eh, dam på teppan eller vad det kan vara eh, i, i sitt lilla område där. För världen är spräcklig. Så de har ett, ett ganska stort oberoende. Eh, så att det är liksom situationsbaserad makt där. Och då blir det väldigt farligt om man sätter igång och utgår från att de är förtryckt fast den inte är det. Så att det är ett bra exempel. Har ni några frågor här? Ni som är kvar? Yes. Ja, jag tror att, att det måste ske genom ett ganska detaljerat sånt här arbete med den här typen av modell. Då. Eh, för, poängen för mig med att liksom, nyansera på det här sättet det är att man kommer ifrån ta debatten eller lägga locket på, så att säga. Eh, här ser man att man kan välja att lägga sig här. Man kan välja här beroende på vilken fråga det är. Och det här hantverket, det gör ju. Det till som public service företrädare. På spåret gjorde det med Hamid. Då. Men då Vad ska vi. Nej, vi lägger oss där för detta var just nu. Och sen kanske man senare kan hamna här eller så där. Så att jag tror att lite mer nyanserade kategorier och sen ett hantverk där det, där det görs. Och det, det tror jag redan görs. Men att vi blir kanske bättre till mans och till kvinns, liksom där vi finns att. Att hitta rätt. Att lägga oss rätt här. Och, och, och Hur vet vi att det är rätt? Nej, men det är ju det gemensamma samtalet som kommer att visa om det var rätt eller inte. Det finns inga andra säkra svar. För det finns inga facit så. Tänker jag. Vad tänker ni? Nej. Ja. Och var beredd att ändra när man märker att det nu blir det fel. Mm. Ja. Ja, ja. Mm. Fler tankar i rummet, ja Nej, du bara håller i tegelväggen Ja, precis Jag Ska se om det har kommit något mer på Mentin Hur har det annars gått i samtalen? Har ni Kommit fram till någonting? Just det. Det här med fakta dyker upp som en fråga. Och där är jag... Jag vet inte, vad säger ni? Ska man tillåta någon att framföra alternativa fakta i frågor där man tycker att det finns fakta? Ja. Vad kvaliseras som fakta? Precis. Och då måste man bli vetenskapsteoretiker. Epistemologi. Halleluja! Ja, men precis. Så jag tror det är, helt, det är helt rätt. Där skulle vi behöva bli bättre på att sålla ut vad, vad är det för kriterier vi har. Och då kommer det vara den typen av kriterier som jag nämnde tidigare att se så många forskare är överens om det här. Men där skulle vi behöva liksom, lite, lite samtalsverktyg för det också. Ja, jag tror att vi släpper det där om det inte har kommit in någonting annat här. På. Det är mycket ord nu, Morten. Vi kan sluta där, kanske. <laughs> Bra, tack så mycket, säger vi.